0: Marrón divagando, y Susi claro explicando, separados pero siempre, Ron Susi conectados.
1: Hola a todos, bienvenidos a Ron Susi.
0: Yo soy Ronaldo.
1: Y yo soy Susi, bienvenidos.
0: Bienvenidos a otro episodio. ¿Qué episodio es este ya? ¿Qué número es?
1: Ay, creo que el 16. <risa> creo que el 16.
0: Bueno, pues. Uno más, es, es, uno, uno más. Uno más, uno más ahí ya de la segunda temporada. Y un episodio así súper especial. Así uh, por primera vez, ¿no? <risa> en Ron uh -huh. Susi. Pues tenemos dos invitados para hablar de un tema. ¿Cuál es Susi?
1: Primero, quiero leer una frase. Una frase que me encontré en Facebook y la tengo guardada por meses, hasta sí, sí, no, que llegó el momento que hoy va a salir a la luz. Qué pánico tienen muchos de que el hijo les salga gay. Si tuviesen el mismo miedo de que les salga maltratador, violador o psicópata El mundo sería un lugar mejor Uy. Y con esto introducimos este tema Tenemos que decir que es un tema que la pensamos mucho en hacerlo Que ya teníamos programado pero estábamos en este dilema si lo hacíamos o no Pero justo la semana pasada yo hice una publicación sobre amor es amor Entonces cuando yo hice esa publicación una persona cercana a mí fue como que me dijo, ¡Ay, ¿por qué compartes esas cosas? Y en ese momento dije, sí lo tenemos que hacer. Y como nosotros no tenemos la experiencia o no hemos pasado por estas situaciones, traemos a dos invitados a dos personas muy queridas que decidieron ayudarnos con este episodio que yo creo que va a ser muy interesante y va a ayudar a muchas personas que todavía no se deciden a salir. Sin más preámbulos, pues vamos a presentarnos. La primera persona es Denise. Hola, Denise.
2: Hola, ¿cómo estás? Mucho gusto a todos. <risa> Qué bueno tenerte aquí. Muchas gracias por invitarme.
1: Un placer tenerte aquí con nosotros en Ron Susi. Tenemos un segundo invitado y el segundo invitado es Juan Manuel.
2: Hola,
3: hola. ¿Qué tal, hola. mis chicos, Yo, impaciente, emocionadísimo, emocionadísimo estar aquí. La verdad que ya le había comentado yo a, a Susi y a Ron, de hecho, antes de empezar con este, con este episodio de que yo fan número uno <risa> Ustedes no saben Sí, fan de sí o sea, yo uno. mira, escuchando, lavando trastes y escuchando Ron Susi <risa> Yo por las mañanas utilizo esto en forma de terapia Entonces, mire, más que encantado
1: Muy bien, muy bien, de hecho fue Juan Manuel quien nos propuso este tema Y dijimos, ok, pero si vas sí. tú <risa> Y lo vas con
3: nosotros Gracias a Dios
1: Y pues aquí está Y se nos unió a
3: Por fin Se necesita Se requiere Un honor Un honor que, que sí se haya hecho A pesar de De la distancia Principalmente Sí Pues qué gusto Tenerlos a los dos acá ¿no?
0: Y que podamos tocar Este tema Sí Y que Yo creo que al final O sea Como casi todos Nuestros episodios Con invitados Van a ser episodios De chisme ¿no? Vamos
3: a decir Chismear Cuatro como <risa>
0: Como que nosotros ya teníamos algo preparado y al final se rompe todo y es como, ah, bueno, y, y, y Va a ser Pero un episodio
2: sí. sabroso. Sí, va a, a ser un pelón ah, ¿sí? episodio,
0: mira,
3: para chuparse los dedos.
1: Me gusta esa actitud de nuestros invitados. ¿Por qué decidimos hacer de este mes? Pues básicamente porque es un mes, claro. es un mes muy importante, es el mes del orgullo. Y antes de empezar, antes de empezar con esta cuestión de experiencias personales, solo puedes comentar el por qué,
3: es... por qué
1: es el mes del orgullo. Se celebra desde el 28 de junio, bueno, se dio a raíz del 28 de junio de 1969. ¿Quieres contarnos de historia, Ronaldo?
0: Eh, sí, a ver, sucedió en... En Alemania, ¿no? Este, o sea, el hecho que marcó el, el mes, ¿no? El, ya lo que...
1: No. No, no, no. no. En Nueva York.
3: Te lo juro que yo me quedé. ¿Fue en Alemania? Sí. Oh, my God, estoy perdido. Estoy perdido en esta situación. ¿Cómo que en Alemania? Tengo ¿Es dos espera, años no, yo porque, celebrando y te lo juro. No, no, yo... En Nueva York, a huevo. Te lo juro...
0: Que bueno, es que vimos una información con su ¿no? y luego yo me puse a buscar información y dice Alemania, pero fue en una, fue en una discoteca, no? O sea, de que estamos hablando de lo mismo, ¿no? O sea, de, de, sí, del para... mismo acontecimiento.
2: Pues yo estoy divagando, estás divagando,
1: no,
0: pero bueno, no.
1: Bueno. Okay. No puedo, eh, no
0: puedo. Sí, esto, esto es de todos los días, ¿eh? de todos los días. ¿Estamos
3: en el mismo canal o no estamos en el mismo canal?
1: Creo que no, Ronaldo. O sea, hace dos horas te leí toda la información,
3: no puedes. Ay, no, Ronaldo, ¿ves por qué no me gusta?
1: Oh, Ay, Lo que no. no saben es
3: que o
0: sea, realmente Susi sufre esto todas las veces que va no.
3: ¿El fue en Alemania o no fue en
0: Alemania? A ver. <risa> Oye, ¿dónde fue entonces?
1: Que sepan que se va a estrenar un nuevo, una nueva intro con este episodio y habla de que Ronaldo oh, sí. divaga mucho. Y con esto es la prueba de que sí, divaga mucho. Fue en Stonewall, en un antro ah, en sí. Nueva York, en 1969... ¿Qué fue lo que pasó? Que era un antro conocido porque iba mucho la comunidad homosexual y en ese tiempo era penado serlo. Entonces llegaron muchos policías a sacarlos, usaron violencia, las personas se resistieron. Se hizo una manifestación que duró más de tres días y fue cuando ahí empezaron a crear pues estas asociaciones. De derechos a, a las personas gays. Ese día marcó como una pauta para que todos empezaran a exigir derechos de igualdad. Correct. Y estamos hablando de Estados Unidos en 1969. Un año después ya se llevaron a cabo las primeras marchas de orgullo gay en el país, pero también tenemos que hablar que en 1969 pues era algo penado ser homosexual.
0: Era perseguido.
1: ¿no? Ajá. Esa es la situación En Alemania probablemente te... No,
0: ¿sabes qué pasó en Alemania? Es que en Alemania empezaron los primerísimos movimientos eh, ya, ya sé por qué menciono Alemania aquí Porque claro, en Alemania sacaron leyes Había mucha represión hacia los gays Y en Alemania como que empezaron los primeros movimientos no eh, Y por eso por eso menciono Alemania Porque ahí uh -huh. más o menos empezó un poco la, el, como que el levantamiento Pero no fue hasta este hecho Y ahora sí en Estados Unidos que ya como que fue un, un acontecimiento pues que marcó, ¿no?
1: Bueno, eh, gracias por <risa> la información. Y ahora vamos al tema. El tema de este episodio es Yay. salir del closet. Sí. Ahora sí, van a venir nuestros invitados y nos van a explicar, nos van a contar.
3: wow <risa>
2: Qué fuerte.
3: Todavía se me pone la piel chinita, ¿sabes? Al llegar a... A comentar eso Pues primero las damas
2: Ok, ay, qué recuerdos Bueno, fue algo muy extraño Para empezar, cuando me di cuenta De que era bisexual Fue en la secundaria wow. Entonces tenía novio y, wow. y me empezó a gustar una amiga Pero empezó como, pues el amor empieza por admiración ¿no? Entonces era como... Es que yo quiero ser como ella yo quiero ser como ella Y en esos tiempos de introspección Es como, no güey Yo no quiero ser como ella Ella me gusta
3: Ok, o sea, ya, ya viéndose adentro Tú ya, en, me imagino sí. que solita en tu cuarto Diciendo de que a ver, no, no, no,
2: espérate Sí, o sea, es, es diferente Se siente diferente No es como, yo me quiero vestir como ella Yo quiero, no, es como Se ve bonita la neta, me atrae, pues. Sin embargo, también me gustaba mi novio. Y era como un... Oh, lo dejé pasar. Yo dije, bueno, ok, está bien, no, no no hay ningún problema, ¿no? Siempre he tenido el pensamiento de que amor es amor, pero de una manera artística, ¿no? Siempre me he dedicado al arte, en especial a la danza. Entonces, la forma mía de ver el amor es por medio del arte. Por medio del cuerpo, por medio de la interpretación. Entonces, de esa forma lo veía. Amor es amor, amor es amor, amor es una representación. Entonces, no lo veía como, como algo desconocido, como algo malo. No, nunca me dio como miedo no tuve problemas como en aceptarlo, ¿no?
3: Ay, ahí es donde comienza. Uh -huh.
2: Exacto, uh -huh. ¿no? Entonces, por eso, sí. cuando me cuentan, o sea, muchas cosas de, de otras como salidas del closet y de, de la aceptación, es como, para mí, todas las salidas del closet son diferentes, ¿no? En Más en aceptación. Creo que me ayudó mucho mi parte sensible. Pasó mi etapa con ella. Yo seguí con mi novio, que recuerdo bien, que para la experimentación, y uno estando en eso, fue así como de que... Bueno, ¿y si intentamos, este, pues, no sé, estar con alguien de sexo femenino, tú y yo juntos? Sí,
3: claro, el tipo de que... Es como,
2: ¡te lo regalo! ¡Te lo regalo de cumpleaños!
3: Yo sé que tú quieres, yo sé que tú nomás déjate querer.
1: Es por ti,
2: ¿eh? Es por ti, no es por mí, es por ti, ¿eh?
1: Este, obviamente <risa> Denise, la mejor novia del mundo La
2: novia del año <risa> No sé si su, su intuición se lo dijo De que no, acá no, ni de pedo interesante, Entonces interesante que, que también lo entiendo O sea, no, no era tanta la edad Estábamos chicos O sea, mis razones No eran por O sea, yo quería experimentar con una mujer no, Entonces no eran uh -huh. como como, ay, vamos a hacer un trío y por aventada Sino más por... Me imagino iba a dejar al güey a un lado, pues
1: Ajá, por ti
2: <ríe> Entonces era como hacer ese tipo de cosas Sin embargo, dijo que no Seguí, pues como en secreto Ese pedazo de mi vida, o sea, esa parte Pero no seguía ocultándolo de que Ay, se me hace muy bonita, muy uh -huh. esto, muy el otro, o sea Pero igual siempre la parte sensible, no cuerpo es cuerpo, cuando llego a la prepa, casi a la universidad, ajá. Me encuentro con una amiga y en la peda, Sí, nos
3: las las pedas.
2: Sí, lo sé. Uno se desinhibe, es así
3: Sí, y después de ciertas cervezas, todo se le hace uno guapo, ¿sabes? A todo
1: ¿Sí? le entra la... está guapa, está sí, guapa Pero,
2: o sea, yo no tenía ninguna intención, pues, uh -huh. o sea, no no iba a eso Pero fue la primera vez que me besé con una mujer
1: okay. Okay. O sea, sí. ya lo sabías desde la secundaria, pero la primera vez que lo experimentaste fue casi llegando a la uni. Eh, estaba en la uni o en la prepa.
2: Ay, es que fue hace mucho. Estaba en la, no, sí estaba en la prepa. Disculpe, estaba en la prepa.
1: Okay. Mm -hmm. Y
2: este, y fue como, ah, ah,
1: ah.
2: <risa> 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 Yo dije, ok, ok va. Sin embargo. También había hombres. O sea, nunca descarté eso, porque la parte masculina siempre la tuve, ¿si ¿sí? me explico? O sea, era lo normal. Eres mujer y te crían como, a ti te van a gustar los hombres, bla, 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 y... Ok, sí, sí. es lo que... Uh, así, ¿no? Perdón. Entonces, era como, ah, ok, pues voy a salir con hombres, ¿no? x Pero tenía que descubrir otra cosa. ¿Existen las mujeres también? ¿Y yo, ¿no? Bueno Entonces Ahora tengo de dónde escoger y yo Se wow. te
3: abrió La dulcería completa o tú ya podías escoger Sabores
0: Exacto Pero no, no. Todo el abanito,
2: eh. Y yo todavía no decía nada O sea, no era como que Abiertamente soy bisexual No era como yo Seguía Seguí saliendo con hombres Entonces en la universidad yo tuve, pues seguía con mi relación este, medio toxiquilla con mi ex De que entre regresaba y no regresaba Y termino definitivamente con mi ex Entro a la universidad y nos cambiamos de campus Entonces entro a trabajar y voy todos los días a la uni Y de repente conozco a una persona nueva Una muchacha Uy, Uy. Que no sabía que me iba a cambiar la vida Ok, ya conociste a esa mujer, ¿no? Sí, o sea, no sabía si a ella le gustaban O sea, yo no iba con ninguna intención cuando la conocí De hecho, lo platico cuando la conocí Porque ella fue mi salida de closet, O sea, ella okay. fue clave okay. O sea, para yo gritarlo a los cuatro vientos Porque lo, mucha gente lo sospechaba pero, pues nada, ¿no? De esa de que ni te preguntan ni, ni es tema de que se hable, ¿no? Pero la conozco y nos hacemos amigas. Y pues yo no tenía ninguna intención, ¿no? No era como, bueno, salíamos, era mi amiguis, platicábamos hasta altas horas de la noche, nos mandábamos mensajitos. Y pues yo siempre he sido muy tonta para saber si me tiran el pedo o no. Soy muy literal, me tienen que decir acá ¿Sabes que Me gustas No, si no, no me doy cuenta okay. La verdad, sí soy, sí soy como muy Nada, soy muy tonta para eso No es que
3: no quiera capear, Shemakos Es que yo no sé sí, es que
2: no, no me doy cuenta Entonces Después de estar Dos meses y medio, casi tres meses Saliendo como amigos Pues me dicen, ¿no? O sea, ¿sabes qué? Me gustas y yo ¡Ah! a poco <risa> <risa> y yo, no. De, no neta ya después de mensajearnos hasta las dos tres de la mañana y buenos días cómo estás y de verme llevado chocolates a las mañanas
1: <risa> <risa> sí
2: me dice me gusta y yo Ay. Bueno, después de una peda mortal Este, y, y unos besillos este, y así Decidimos empezar a salir Yo dije, va Empezamos a salir Y yo dije, bueno Este pedo pues a mí me gusta O sea, me gusta estar con ella mmm, Mucho, mucho O sea, la verdad me gusta estar con ella Y no me gusta estar ocultando Nunca había tenido una relación formal con una mujer Entonces, ¿qué pedo aquí? ¿no? O sea, ¿qué hago? Nunca le he mentido a mis papás ¿Saben qué? Yo este pedo lo tengo que decir <ríe> Empezamos a salir un mes Y yo dije, ay, lo tengo que decir en mi casa Lo tengo que decir en mi casa porque Pues porque yo quiero estar abiertamente con ella
1: Claro, claro.
2: Va, Si ya me han visto, o sea Yo en algún momento me voy a besar con ella Y me van a ver y no quiero que le lleguen En, en mi casa a decirles Entonces yo lo tengo que decir O sea, yo nunca tuve ningún conflicto conmigo Porque me gustaban las mujeres o los hombres mi conflicto era de que le iban a decir otras personas a mis papás. Y yo quería ser la primera
1: okay. en decirles. Okay. ok. Que se iban a enterar por otro lado. Ajá. Exacto.
3: Los chismes, los rumores okay. de la gente. Es que el problema es que la gente no, no platica. Pues, de gente chismera, la gente vigorea. Pues, Exacto. Entiendo perfectamente.
2: Entonces yo dije, no, que se enteren por mí.
1: Muy bien.
2: Pues ahí voy. Me acuerdo que estaban... Estaban mis hermanos en la sala, ni siquiera, o sea, es que cuando hay momento hay momentos perfectos, pues, o sea, ninguno, es como,
1: vas Pues sí, si te quedas esperando nunca va a ser Sí, no,
2: entonces yo dije, estamos en la, la mesa, desayunando estábamos, aquí los tengo a los dos eh, Lo dije primero, como yo vivía con mis abuelos,
1: Ajá.
2: le dije, criada por abuelos este a mi mamá grandota que es mi abuela y a mi papá que es mi abuelo no
1: okay.
2: ah, de una estaban mis hermanos en la sala y yo dije pues si escuchan bueno, y si no, también Uf, respiré profundo y dije cómo empiezo este pedo y Dije, Va. sí el clásico
3: por dónde empezar no o sea los nervios que te sudan exacto
2: más, ¿no? y dije tráiganme una botella de tequila por favor <risa> y dije Ay, yo tengo algo que decirles para empezar, um, soy bisexual. Okay.
3: Ay, bueno. Y un silencio incómodo, sí, ¿no? Eh. Ajá. Uh -huh.
2: este, mi mamá como que, como que se me dio con. casi se come el tenedor. ¡Ay, oh, no. oh, Dios! Y mi papá nada más se me quedaba viendo así como, como bueno, bien tranquilo, mi papá bien tranquilo. Y mi mamá uh -huh. sí un poco más este, preocupada. Y en segunda estoy saliendo con alguien ellos ya habían visto una vez, como dos veces antes a, a la que ahorita es mi esposa ¿no? Uh -huh. y le digo estoy saliendo con alguien, y me dice mamá, es Ruth, ¿verdad? y yo, sí
3: ¿cómo Pite? ¿tú no <risa> supiste que era ella? todos sabían que me tiraba el rollo menos yo <risa>
2: <risa> y su cara de preocupación, fue así como mi papá nada más, o sea no puedo, te lo juro que hasta ahorita no puedo quitar de la cabeza la cara de mi papá su serenidad. Y mi mamá así como, Ay, ok, está bien. No hay ningún problema, ok. Este, ok. Nada más se quedó así, yo, ok, ¿qué acá? Oh my
3: god, sí. Díganme algo, respire. Sí, o sea. <risa> bueno, es de vida, no se quedan callados.
2: Y seguimos desayunando, y mi mamá, no, pues mi hija, este, danos tiempo para asimilarlo, y pues nada más date a respetar, y todo bien, y que no sé qué. Pero muy preocupado, o sea, su cara de preocupación, ¿no? Uh -huh. Sí. Y volteó con mi papá y lo único que me dice, mija, pues es que a lo mejor se están divirtiendo y yo así como, yo yeah,
3: yeah. o sea tu papá es okay. una de que más open mind de que no, tranquila es es una etapa, sí, ya pasará,
1: es la no moda, etapas. es la moda. <ríe>
2: Y yo, ¿cuántas Mira, generaciones hija,
1: me llevas y me
2: estás diciendo que nos estamos... Y pues llevamos como tres meses divirtiéndonos, papá. Es como... Pero, pero sí, sí, yo... Pues, yo sí. Estoy en diez años Y yo así de... Ok. Entonces pasó el desayuno. Y mi papá, bien sereno. Mi mamá así como... Mamá, le dije... Va a venir a, porque había quedado de ir a hacer de comer a la casa, porque ya iba a la casa Ruth.
1: Ajá.
2: Este, entonces Ruth es mi esposa, ¿eh? Y, es, y este, Ajá. entonces, este, se quedó así como de, sí, está bien, nada más, deja que tu papá lo asimile. Y ya se fue caminando para atrás. Y mi papá, dice, cabrón, es que va a venir gente a la casa, que no sé qué, ahorita van a venir a hacer de comer y que arreglen la casa. Y no saben mi papá,
1: que tranquilo y mi mamá, para...
2: caminando. Y yo, creo que la que lo que tiene que asimilar es mi mamá.
1: Ajá. Sí, o sea, tu, tu, papá asimilado ya no tenía. Ustedes sí, sí. o sea... están viendo que van a venir a visitar.
3: Y ustedes caen No, sí, 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 sí. sí. Me imagino, me imagino el cuadro.
2: Después de ese día que fue a hacer de comer ella, porque ella nos hizo chilimins muy ricos, por cierto. O sea, fue así como de súper sereno, se ganó a la familia porque fue a hacer varias veces de comer y ya. Okay, okay. De hecho, mis hermanos escucharon la conversación y le dijeron a mi mamá, a mi mamá biológica, porque no vivía ahí. Y ya fue con ella como de... me habló por teléfono después. Me dijo, tenemos que hablar. Y yo, ok. okay. Maca, qué fuerte. ¿Eso? ¿Por qué
3: la gente dice eso? No. Porque dice, güey, tenemos que hablar. ¿Saben la presión que se siente?
2: Sí, es verdad. Sí, paso no, no de lanza. <risa> <risa> es, está bien, güey. O sea, sientes sí, que. <risa> Pero bueno, yo dije, ok, ¿qué pasó? Y me dijo, está ruda ahí cerca. Y yo,. ¿Qué tan cerca? Me dice, pues cerca que pueda escuchar Y yo, no, no tan cerca este, <risa> Hermanos me dijeron algo Estamos hablando que eso fue como Dos, tres días después, ¿no? Y yo okay. eh, ¿Qué te dijeron? Pues que Rudy y tú tenían algo Y yo ¿Algo como de qué? Haciéndome todavía <risa> pendeja, ¿no? Así como torturando a mi mamá Y <risa> yo todo <risa> ¿Por qué no se esperó A que tú te abrieras con ella? O sea, como no tenía yo conflicto Pues, entonces yo dije Vamos a ver cómo, ma cómo lo manejan Las personas a mi alrededor Yo nunca he tenido Ningún o sea. conflicto con esto Entonces yo dije, vamos a ver cómo lo toma la gente A mi alrededor, porque a mí No es como que me vaya a afectar en algún momento dado, ¿no? Porque la seguridad la tenía yo en mí y yo estaba segura que quería estar con ella. Y si me aceptaban, bueno, y si no, yo estaba segura, bueno, yo estoy segura de lo que yo siento y cómo soy. Entonces yo dije, la gente que me ama va a estar conmigo. Y si no, ni modo, los amo y los adoro, pero así soy. A ver, mamá, todavía torturando, dime qué quieres saber. <risa> <Mejor>, pues. <risa> De que tú tienes algo con Ruth Y le fumaba el cigarro Y yo oh my God Sí, sí, estamos juntas Y Ah, ¿y hace cuánto? Y yo, pues Un tiempo ¿Y por qué no me habías dicho? Y yo, pues porque no se había dado el tiempo Ya estuvimos platicando bueno, está bien, nada más no vayas a salir con tu domingo 7. Y, <risa> y, y yo, sí, ama, chingazos, no te preocupes. Y yo dije, perfecto, esto está arreglado, ya no hay ningún problema. Entonces, creo que soy muy afortunada, de verdad, porque tuve una muy buena aceptación en mi casa. Y creo que es una de las cosas más importantes en todo esto, ¿no?
1: Uh -huh.
2: Igual y afuera sí me encontré con ciertos comentarios como el, por ejemplo, ay, te tienes que decidir, ¿no? O niños o niñas. Y okay. yo es como. Yeah. Wey, o sea, pero por qué? Ajá, pues.
3: Sí, como,
2: Ey, amor,
1: Ajá, o morir, sea, que les importa. Pues, Exacto. Sí,
2: es, sí me quedé como. Ay, y hasta la fecha a veces lo sigo escuchando, ¿no? Pero, o sea, yo dije, ok, lo más importante, mi núcleo familiar. Me aceptó, uh -huh. la aceptó a ella. Y yo creo que lo primero y lo más importante que me fue súper bien fue de que no tuve conflicto por aceptarme yo. Y no fue, o sea... Eso... Lo descubrí, no fue así como el empaparme porque todavía me siento como muy nueva y... porque siento que me fui más como por el lado orgánico y artístico de él, es que cuerpo es cuerpo y amor es amor y... o sea, más que irme por lo de la comunidad, si ¿sí me explico, es como fui descubriendo la naturaleza de, de todo eso entonces me ayudó muchísimo muchísimo con, tanto con mi aceptación como la salida del closet y todo eso Okay. ok,
3: de hecho, oh, eso wow. que ella menciona es súper importante porque una cosa es salir del closet, ¿sabes? Decir, ¿sabes qué? Mamá, papá, soy esto. Me aceptas, bueno, sinónimo. No, eh, y otra cosa completamente es tú, güey. Tú te estás aceptando, la neta. Entonces, es que bueno que ella, lo, que ella lo platica, lo comenta de que yo no tuve pedos con eso, que hay muchas Ajá. personas que no, hay muchas personas bueno. que ni de pedo agarran el rollo de que sí, ya salí, ya acepté, ya voy a marchas, pero ¿qué pasa? Me lastimo tengo un chingo de problemas eh, con mis parejas, conmigo y con otro, pero pues ya, de eso ya lo platicaríamos más adelante, ¿verdad?
1: Sí, o sea, es una historia muy bonita, la historia de Denise porque pues ella desde el momento se ama y se acepta como es y desde que lo descubrió Exacto. entonces no, no. más hace que en cuestión familiar no tuvo ningún problema, que claro que hay un duelo, ¿no? Como en este caso el duelo de tu abuela de, de a ver déjame, dame chance sí mismo Hablarlo, ah, no, no, no. Pero pues ahorita todo bien, ¿no? Y prueba de que te acabas de casar legalmente
2: sí, wow. felicidades. Sí, ¡Felicidades! Muy
1: bonitas, muy bonitas se veían en la boda Me encantó, casi lloro. Y Gracias. todo, estuvo muy linda esa boda Muy, muy, muy linda
3: ¡Qué padre!
1: Sí, y, y pues es eso, lo más importante, o sea, nada se compara con aceptarse y quererse uno mismo. Y como dices, o sea, tal vez lo vamos a hablar más adelante, Juan, pero también esta cuestión de no aceptarnos a uno mismo en cuestión de nuestra identidad puede llevar como a estas conductas autodestructivas, como abuso de alcohol, abuso de drogas.
3: Harto dañino. O la forma como te relacionas con otras personas en tu relación amorosa o de amistad, todo eso... Proviene precisamente de algunos daños ocultos por ahí en la niñez O, o de uh -huh, aceptación claro. De aceptación que yo creo que en la comunidad es lo que más florece Porque, o sea, te, te digo, te comento y, y me gustaría recalcarlo O sea, no es cuestión de decir salí del closet Es, ok, saliste de un closet pero entraste a otro más grande ¿Por qué? Porque pues no no eres 100% pleno, 100% feliz
1: uh -huh. sí ya nos dimos cuenta que no solo eh, es el cisgénero, ¿no? la heterosexualidad, ya hay demasiadas identidades de género y todos, todas son aceptables.
3: Exacto, y ahí comenzamos con el tema de um, la variación, la forma de dirigirse en cuanto a pronombres. Entonces te digo, ya es un tema como que más profundo y, y más, más intenso. Para lo que creo que estamos platicando ahorita, ¿verdad?
1: Entonces, ¿qué te parece si vas iniciando con tu historia?
3: Wow. ¡Ay, Dios mío de mi vida! Primero que nada, muy bonito, Denise, muy padre, la verdad que, que chilo, ¿no? Que chilo, como, como decimos en Sonora. Uh -huh. Pero creo que, que mi historia tengo que dar un montón de contexto, porque principalmente yo soy de un rancho, ¿saben? O sea, yo nací, crecí en un rancho. Ajá. Uh -huh. ¿A qué me refiero a un rancho plebes? Pues es, un, es una población muy pequeña, pues muy diminuta. Con decirles que yo en la primaria, cuando yo fui a estudiar la primaria, éramos seis niños en mi salón de clase, ¿saben? Éramos okay. justo la, la escolta. De que los niños se les cuenta y entregaba la bandera O sea, éramos de que justos y exactos
1: okay.
3: Y es muy vaquero, hombre bigotón, hombre así de esos de que Machismo Muy, muy, muy machito, ajá, mucho machismo Un ejemplo, ¿no? No puedes decir, en dado caso de como Ron eh, Estás enfermo de COVID, güey, pinche gripita, agarra el pedo Ahí a mí me gustaría como hacer como que ese énfasis al, al hecho de Cómo fue que me fui desenvolviendo a contrario de, de, de Denise ella en la secundaria como que comenzó a tener ese ese despertar no Ajá. ese despertar sexual yo me acuerdo que yo de pequeño y ya platicando porque como que hubo un momento donde yo borré todo eso sabes okay. tipo a mí yo quise eliminar todo eso pero platicando hace poco con mi familia con mis primos con mis tíos Fue que ya después de que salí el closet todo de que no pues bueno, la verdad, pues nosotros no las solíamos, ¿sabes? Nosotros como que teníamos nuestras dudas porque tú de pequeño tenías esa conducta, ¿sabes? Tú de pequeño te gustaba jugar a las muñecas, tú nunca fuiste muy fan del deporte, tú nunca fuiste muy varonil a comparación de los otros niños. Y mi mamá, después de que comenzamos a tener estas pláticas, porque yo soy muy abierto en cuestión de, de mi vida y mis cosas, a mí no me, no me causa conflicto el yo poder explicarlo, ¿no? Y retomando lo que dijo Denis, si me aceptas bueno y si no, ni modo. No recuerdo dónde fue que escuché esta frase que está muy bonita que dice... El árbol el genealógico también se poda Digo, y voy, claro, métele un hachazo Métele un hachazo al tío que es medio homofóbico Que dice, no, pues la neta aquí en mi casa Tío, pues, ¿sabes qué? Mira, muchísimas gracias Dios lo bendiga, pero pues Tiene más problemas, hijo es drogadicto Entonces, ajá, es ajá, como ajá. Yo, sí. en no, la vergüenza de la familia el, el gay Y es que no mames, tía Su, su hija tiene como Cinco crías de diferentes chamacos Y resulta que yo porque soy gay le ofendo No diga mamadas, ¿no? Este, bueno, yo con, para comenzar mi historia digo, pues yo soy de un rancho Mi unidad de yo poder Identificarme y decir, güey, yo soy Como ese, pues en aquel tiempo era Televisión, ¿y qué veía En televisión? Veía, este este diablito de este comediante que ahorita está por acá, por Estados Unidos y todo el pedo, ¿no?
1: Ajá, este
3: güey, sí. que Ajá. decía, ay, a mí me gusta, a mí me gusta que me piquen y también me gusta el chilito y bla, 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 bla. Y era burla, ¿sabes? O sea, Ajá, las personas se burlaban sí. de personas como y era como de que, güey... No mames, si yo digo que estoy así se van a reír de mí. Y luego para acabar la la presión de la iglesia. En mi rancho era de que no mames es que si eres foto te vas a ir al infierno. Y vas a arder toda tu vida. Dile, es un niño de 6 años, ¿sabes? <risa> o sea, no, estamos hablando de que muchas cosas que influyeron bastante. Entonces, yo recuerdo que para entrar a primaria a mí se me borró el pedo y luego mis primos no, tu venta a jugar carritos, vamos al fútbol, vamos a hacer esto. Y yo sufrí un buen porque yo siempre he sido como medio gordito. A mí todavía me ha visto medio robusto, así, o sea, de, de, hueso, an de hueso ancho, vaya. Pues el, el ir a hacer deporte, ya como gordito, jugar fútbol, un deporte de contacto, pues siempre resulta medio violento. Entonces, un niño que claramente mostraba amaneramientos y que era por su familia, obviamente rechazado, que yo no los culpo, o sea, personas de hace 20 años, pues no sabían, pues, oye que tú digas el radio, salían estas personas burlándose todavía. Bueno. Pasó mi primaria Pasó mi secundaria Y comienza el pedo Porque igual que Denise también Yo esperaba Tener un despertar sexual ¿Sabes? Yo uh -huh. quería Entonces en ese momento Cuando yo comencé De que Oye fíjate Juan, Que Juanito Pues no se mira Tan mal Y cuando yo quiero Comenzar a despertar El bullying No mames Mira Yo creo que yo sí Soy de las personas Que realmente Sobreviví Un bullying Bien cabrón Porque te digo O sea Para empezar Gordito no le gustaban los deportes, era, ahora sí que ya el bichito raro y luego manerado que le gustaran a este pues, esposo, me lo ojo tío, pues claro, claro que los niños tenían ahí donde agarrarse, entonces ¿qué pasó? Comenzó a tener todo eso y dije, ¿sabes qué güey? No, no se hace, tú no estás hecho para sufrir, Consigue a novia. ¿Qué pasó? Comienzo yo a besarme que con niñas. Que hoy pienso de que, güey, medio, medio abusivo de mi parte, porque realmente las estaba utilizando. Uh -huh. exnovias, disculpen si escuchen esto. Bueno, comencé yo a tener noviecillas, entré a la prepa, conocí a una persona que realmente a mí me, me movió el tapete. Bien, cabrón, que todavía yo aprecio muchísimo. Fue mi exnovia de 7 años. Yo y ella duramos. Toda la prepa, parte de la universidad Entonces, ¿qué pasó? Antes de yo entrar a la prepa Antes de yo tener noviecillas eh, Hubo un tiempo Donde yo no soporté el bullying Le dije, ¿sabes qué, mamá? Yo me quiero salir de la escuela Obvio no le dije, porque soy joto Y me están haciendo bullying, ¿verdad? Yo les dije, ¿saben qué? La neta Yo necesito salirme de la escuela porque quiero trabajar Quiero ganarme mi dinero, bla bla, 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 bla En aquel tiempo, te, te digo Esto va a ser casi puro contexto uh -huh. Mi papá vivía en Arizona yo fui criado por una mamá y tres hermanas. En mi casa, todo el día Barbie, todo el día muñecas, todo el día princesas, la casa vestida de rosa. ¿Y que El niño pequeño manerado. Mi, la figura paterna, obviamente ausente, porque mi papá se vino a trabajar a Estados Unidos, como muchas personas en, en México o en Latinoamérica que se van al norte a buscar este sueño americano. Nos tenía bien económicamente Pero pues ausente al fin y al cabo Claro. La única persona era mi hermano mayor Pero pues él ya me llevaba Bastante tiempo Entonces no una, un, un hermano mayor Realmente no es como que le dedica El 100% su atención al niño pequeño Principalmente si este Pues es el consentido Porque pues yo sí era como el bebé Te digo, Al estar yo junto con mis hermanas Y mi mamá pues era de que Pues vean que el niño esté bien Entonces de cierta manera si mi hermano era el único, era el consentido, era el niño. Llegó otro niño más pequeño, pues entiendo, ¿no? Que se llegó a sentir excluido. Entonces, él prefiere irse a vivir con mi papá a Estados Unidos. Él se vino para acá. Estando bastante joven y me quedo solo con mis hermanas Entonces sufrí el bullying de la secundaria Me salgo de la secundaria y comienzo yo a trabajar A una edad como de 12, 13 años Entonces yo comienzo a ganarme mi dinero Pero dejando de lado todo eso Comencé a conocer personas más allá de la secundaria ¿Sabes? Porque mi mundo era la secundaria El bullying y las personas que no me querían Entro a otro lugar a trabajar En donde yo vivo, pues es un rancho, es campo Entonces es trabajo agrícola Entonces yo me voy a trabajar el paque de productos agrícolas para la exportación al extranjero, entonces ahí llegué, conocí bastantes personas, me abrí con compañeros de trabajo y fue de que, güey, pues no te dejes, tú agárrate a vergaso si es necesario y ponte rudo, y me enseñaron esas cosas que, que yo esperaba que me enseñaba mi hermano mayor. Comienzo a tener esta... Esta personalidad muy, muy bruta, vaya, muy violento, muy cavernícola, me siento. Esta etapa de mi vida fue como de que sí, estabas muy, muy, muy en tu plan de no me mires feo porque te arrebato, ¿no? Ok. Y... Regresé a la secundaria Y justo esa personalidad de Siempre a la defensiva Siempre buscando a quien Golpear o lo que tú quieras Me abrió la puerta a mis amistades Porque es lo que se esperaba de mí Ellos esperaban que yo fuera violento Ellos esperaban que yo fuera machista Ellos esperaban que yo fuera este hombrecito Que para cual yo nací, vaya Y pues la neta se me dio bien Porque a pesar de estar gordito, pues estoy alto Entonces, ¿qué pasa? Pues se intimidaba Bueno Comienzo a tener novia, me voy a la prepa, y yo creo que de la secundaria de pasar lo peor de mi vida, pasé a la prepa lo mejor. Yo creo que si a mí me preguntan cuál fue tu etapa mejorcita, fue de que mis primeros tres meses en el ejército y mis tres años de prepa, la verdad. Ok. Entonces, pues en la prepa comienzo con esta noviecita y... Yo tenía bloqueado toda la idea de que me gustara un hombre. A mí ni por la mente me pasaba. Y yo estaba feliz. Yo era sexualmente satisfecho. Era físicamente satisfecho. Teníamos una relación, o sea... Mi familia, su familia, súper buena onda con los dos Entonces cuando yo entro a la universidad Yo comienzo a estudiar para ingeniero, ella para enfermera Y pues güey, o sea, toda su familia de que No, usted van a casar, van a ser, tener 50 mil hijos Mira, la pareja perfecta, el, el ingeniero y la enfermera Luego a media carrera tengo un conflicto Emocional, donde digo, ¿sabes qué? ¿Qué estoy haciendo? ¿Quién soy? Porque estoy aquí, de donde vengo, ya saben, ¿no? Lo que cualquiera tiene es Esa crisis de la universidad Que a todos nos pega, o nos pegó en su momento Entonces yo tenía un mejor amigo En aquel tiempo, y le digo Güey, vamos a meternos al ejército Entonces yo esperaba Que este dato me dijera, no Y pues que me <risa> sí, o sea Sí, o sea, yo esperaba Que este güey más consciente, pues Llego en Senada, eh, me meto al ejército, comienzo yo todavía entablando mi relación con mi novia de la prepa, entro a la, a la Sedena, duro unos meses de aprobación, después me voy a mi curso básico, conozco a otra persona, le soy infiel. ¿Por qué? Porque uno está pendejo, o sea, yo tenía 20 años para aquel tiempo, o sea, uno no tiene mente, pues uno no sabe. Entonces, pues le soy infiel a mi relación de siete años Obviamente mi novia se da cuenta Mi exnovia, perdón, se da cuenta Porque pues uno cambia cuando uno comienza la relación Y ojo, y en casita, chamaco si, si su pareja comienza a tener cambios de actitud Querida, es porque te lo están ganando
1: Buen <risa> consejo
3: Sí yo comienzo a tener de que esta relación con mi otra nueva novia, tengo mi relación en Sonora, en Ensenada, pues yo ando de cabroncillo. Y de ahí comienza porque pues, te digo, para empezar estaba joven, obvio de pasar de mi cuerpo grandote a, a comenzar a tener un cuerpo más formado por las actividades dentro de la vida castrense. Entonces, pues me veía mucho mejor y luego uniformado, imagino, o sea, uno comienza a llamar la atención, pues. Entonces se me hacía más fácil todavía que antes Porque no sé si esto se hable Pero un hombre en cuanto le dan atención Mira como cachorrito ¿Sabes? Mueves la colita Pues uno comienza a recibir la atención Y dice Ay, qué bonito, qué, qué, qué suave qué chulo, qué, 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 qué rico se siente esto En Ensenada Yo comienzo a salir con un grupo Donde estaba una de, de las personas Que ya es parte de mi familia Que en aquel tiempo andaba con eso Que le pasó a Denise Que le decían es una etapa pues esta persona sí vivió su etapa, ¿sabes? Okay. Ella sí tuvo su tiempo de que, ay, ¿sabes que Voy a andar con una muchacha. No porque me gusten las muchachas, no por ser del mismo sexo, sino porque me gusta ella en particular. ¿Y qué pasa? Cuando entras a la comunidad, te comienzan a jalar. Entonces los eventos en algún momento dejan de ser eventos heterosexuales y comienzas a ir a eventos LGTB más y todas todas estas variantes, bueno, ¿no? Yo iba saliendo de mi básico, te digo conservo el físico y voy a una fiesta conozco a un güey pues una cosa llevo a otra. Igual te digo, esas, mal, esas fiestas, no sé si son benditas o malditas fiestas. <risa> mira, con unos shots sobre otros, sintiéndome el alma de la fiesta. Porque, mira, yo perreando hasta el suelo, yo me sentía, mira.
1: Juan siempre es el alma de la fiesta. Siempre sí, lo es. Sí.
3: Gracias, gracias, Susi Se agradece, pero quisiera decir que no es cierto. <risa> Entonces Llega este güey que la neta estaba Algo bien y me dice ¿Y qué onda? ¿Eres militar? Y yo que sí No, pues yo siempre he tenido ganas de un militar Y yo que pues ahorita es cuando Mira, atáscate que hay
1: Ok
3: Y de repente caigo en mi conciencia y digo Güey, ¿qué estoy haciendo? Tú no eres así, tú eres bien portado, tú vienes de un núcleo familiar donde las fotos se van al infierno, pues, ¿qué estás haciendo besándote a este vato? Agarro el rollo en mi peda y le digo a mi amiga, ey llévame, la neta, llévame, ya mi amigo fatal. Llegamos a la casa de ella, me duermo y al siguiente día con una cruda, cruda moral. De que yo tirado en la playa, hecho bolitas y de que no mames, ¿qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué hice? No por el hecho de haber besado a un vato, sino por el hecho de que me iba a ir al infierno, ¿saben? ¿Sí? Porque, o sea, yo viniendo de una familia católica que después entró a esta época del cristianismo, donde estaba... Eh, hablando 24/7 el Antiguo Testamento donde si tú eres gay vas a pasar esto vas a pasar lo otro me mandaron a unas operaciones a la sierra estuve tres meses por allá en un retiro espiritual en un pino por allá de que todos los días me iba a meditar güey que está pasando qué onda sin señal de teléfono sin luz sin internet o sea literal solo okay. y ahí fue donde yo entré en conciencia fíjense si sí sirve si sí sirve y yo pensé que los chamanes eran mentían cuando decían que se iban a un retiro, güey, si sí sirve se los juro, entro yo en mi conciencia y digo, bueno no estoy diciendo que eres joto, pero si eres joto, ¿qué pasa? ¿qué pasaría si eres tú homosexual? ¿qué es lo que te afectaría? y digo, pues para empezar a mí no me mantienen, dos, no estoy en mi rancho, ¿quién se va a dar cuenta si uno anda besándose un que otro hombre por ahí? tres, no, pero mi trabajo me impidía muchísimo, ¿por qué? Porque era militar y un militar operativo, o sea, yo era de que el soldado que tú ves en las calles, yo era pues Entonces ahora imagínate el, la imagen que iba a proyectar en cuanto a la, a la dependencia Entonces dije, ok, está bien que andes de cabroncillo, puedes hacer lo que tú quieras, pero mira, bajita la mano Pues para la suerte mía, ¿les? me mandaron a Mexicali por un mes y Chamacos, el que esté escuchando esto y me conoció en el mes de enero del 2019. <risa> Disculpa, bueno, no era yo la neta. Me presento de nuevo. Hola, soy Juan.
1: ¿Qué habrá pasado en, en Mexicali?
3: Que no, ahora. Habrá... Exacto, que no pasó en Mexicali en, ese, en esos meses. Pero descubrí mi sexualidad. ¿sabes? <risa> Dejando de lado todo, o sea, yo dije, güey. Un huerco de 20, 21 años que además de... De portar el uniforme del ejército Que pues obviamente es atractivo A lo mejor no para ustedes, pero para muchas personas sí Y luego el cliché, pues un soldado Joto, entonces es como que La neta, yo descargué las aplicaciones Del li y güey Era de que pum pum pum, mensaje Tras mensaje, y por primera vez Yo pude escoger, sabes Yo dije tú, 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 tú Tú no,
1: okay. entonces esa
3: Realmente me dio muchísimo Autoestima a mí Sabes uh -huh. Recibir atención, tú dices, güey, qué bonito, qué rico, qué chido Comienzo yo en Mexicali, termina mi curso, me regreso a Ensenada, yo continúo, pero ya mucho más calmado. ¿Por qué? Porque Ensenada, pues era mi, mi sede, era mi unidad matriz, y obvio yo, yo tenía que representar cierto papel. Y aquí ya aquí, y entramos como que a, al conflicto de qué tanto es tanto, pues, cuánto es mucho. Está chido lo que haces, pero mira, ¿qué te parece si buscas algo más relax? Conozco a esta persona con la cual comenzó una relación y pues me comienza a exigir, oye, qué ondas es que somos y yo de que deja que todo fluya y que nadie influya. Y él de que no, no mames, qué ondas es que está pasando, yo ya le conté a toda mi familia vamos a hacer para que el tiempo tenía 22 años y esta persona también okay. si éramos medio intensos y digo éramos porque yo también entonces bien ya te diste cuenta que no es una etapa y pues platícalo entonces yo con mi mamá siempre he sido muy abiertos porque mi mamá también siempre ha sido muy abierta conmigo pero mi mamá seguía en el rancho sabes y a pesar de ella ser, haber sido política por mucho tiempo Nunca salió de Sonora, o sea, de que salía Sonora, pero de vacaciones, una semana y vuelta para atrás. Okay. Nunca había salido a vivir por un tiempo fuera de, del rancho. Entonces, yo estaba en mi casa, en Ensenada, en mis días de descanso. Justo había terminado de hablar con mi morrito en aquel tiempo y dije, ok, déjame, le marco para contarle. Le marco a mi mamá y no le conté porque me hubiera presionado este güey ni nada. Simplemente porque yo dije, es momento de... De que, de que la guaya, así le digo a mi mamá, es momento de que la guaya se entere de lo que está pasando.
1: Okay.
3: Hago esta llamada, la famosísima llamada que te digo de que yo a pesar de estar muy seguro y de saber por qué, o sea, yo estaba 100% seguro que mi mamá me amaba y aún que mi mamá me ama, independientemente de lo que yo sea o deje de ser, mi mamá siempre me va a amar. ¿Por qué? Porque soy es su hijo. Pero aún así como que el decirlo a voz alta, porque yo nunca lo había dicho en voz alta, ¿sabes? Es de que yo sabía, pero jamás yo lo había pronunciado. Yo hasta eso muy seguro. Yo sí con el que, hey, buenos días mamá, ¿cómo estás? Tengo que decir, ¿qué pasó? Ma, ando con alguien. Y de que, ay, qué bueno, mi hijo, me da mucho gusto, bla, 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 bla. Es como que el yo decirle que tengo una relación para un hombre es muy bien visto, ¿sabes? El decirle que son una relaciones relación es de que un hombrecito, ay, no, mira, cógelo el mismo como yo. <risa> de hecho, le digo, ando con alguien y me dice, felicidades, pero es de que ando con alguien, ay... Pero es del mismo sexo, ay no, ¿sabes? <risa> ay,
1: ya no me gustó entonces
3: sí, Y ahí yo sentí eso De que, ¿sabes? O sea, ahí fue donde yo le dije Así está el pedo Y mi mamá como que en ese momento que recibió la noticia Se detuvo medio de repente Pero como que Ella en su cabecita Dijo, no, no le puedo decir No le puedo no decir nada a mi hijo ¿Y qué tiene? Me dijo mi mamá Y yo de que no, no, mira, tú no te preocupes, tú no tienes por qué decirme nada. No, o sea, mi mamá fue súper open mind con eso de que, mira, tú tranquilo, tú no te preocupes, no pasa nada, yo te amo, eres mi hijo, bla, bla, bla. bla. Y yo que, ah, qué chilo, o sea, mira qué buena onda, qué buena persona, ya que amable que lo tomas así. Y yo que, ah, ok, pues era eso, como bueno que lo tomas así. Y, y pues nada, bye. Okay. Le colgué. <risa> 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 Entonces yo le mandé mensajes este güey, güey, no mames, mi mamá me dijo que todo bien, que me amaba, que bla 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 bla. Estoy escribiendo el mensaje cuando me entra la llamada de mi mamá. Y yo de que, Ey, ¿qué onda, mamá? ¿Qué pasó? Y mi mamá quebrada en llanto, mi mamá llorando como <ríe> Magdalena, <ríe> okay. que... Ay, no, mi hijo, es que, ¿cómo? Yo no sé. <ríe> que mira ah, y, y te lo juro de que yo así en shock de que duré o sea la dejé que se expresara uno o dos minutos, es que las personas como tú sufren mucho en ese momento que a mí me dijo, es que las personas como tú sufren mucho, yo recordé, ¿sabes? Ajá. ¿Por qué? Porque mi mamá siempre tiene la idea de que, güey, un joto va a ser como este vato mesero que dice, no soy niña, no soy niña, ¿sí me explico? Ajá. O sea, no, güey, no porque lo hayas visto en la hora pico hace 20 años, quiere decir que seamos así. Claro. Y ahí cuando dije, mira, ¿sabes qué, calma calma te reitas a tu histeria, ¿qué onda? ¿Qué es lo que te preocupa? Mira, mamá, le dije, a mí no me van a lastimar, yo no voy a pasar por esas cosas que tú tienes miedo, yo no soy un jotillo oleoso eso fue lo que yo le dije a mi mamá Así con, y con la voz fuerte de que, de que una persona se está imponiendo autoridad, el tiempo que yo había durado en el ejército, a mí ya me había dado una personalidad muy fuerte
1: uh -huh.
3: que yo después de un tiempo de estarla manipulando se puede utilizar para muchas cosas mi mamá en ese momento reacciona y dice, es cierto Juan, discúlpame, tiene toda la razón, Ay, no tomes desfile. nada de esto De lo que te estoy diciendo Igual mira, de que pases buen día Baba y te amo Y fue una plata de que 3, 4 minutos Y mi mamá agarró el pedo Fíjate
1: O sea, primero entró en, sí. en crisis total Y después, ah, ok, bye
3: Sí, o sea, porque en ese momento Mi mamá me ha de haber visto Como el bebé que yo era hace 20 años uh -huh. Como ese niño almenaradito Como ese niño indefenso Claro entonces, en el momento que yo le digo, para mírame, yo no soy como tú crees que soy, yo me puedo defender solito. Y yo, después de que salí del closet, hasta la fecha, yo creo que va a ser la primera vez que abiertamente y públicamente lo puedo decir, como que en un video, yo subiéndolo en mi Instagram o una conversación en un live de Facebook o lo que tú quieras va a ser la primera vez donde yo se lo expongo a la sociedad okay. porque en mis relaciones de tiempo, nunca he sido andarlas subiendo uh -huh. eso ni cuando tenía esta conversación cuando yo tenía esta relación con, con mi novia uh -huh. porque una persona cuando sube sus fotos a redes sociales cuando, cuando llega a presumir, cuando llega a subir eh, no sé por qué la gente piensa que le hace el derecho a comentar el hecho de que yo llegue a subir una foto mía Besándome con un güey No va a haber el pendejo que comente Cualquier cosa de que güey, nadie te preguntó ¿vos sí. ¿Sabes? Entonces yo no Doy cabida a eso, yo es de que ¿Sabes qué? La neta, ¿pa' qué? Pues, uh -huh. yo estoy a gusto con mi relación No tengo por qué la anda subiendo Si a la otra persona le resulta importante El hecho de que yo lo denote en una relación Es de que, ok, a ver, vamos a trabajarlo Porque a ti te Te, te, te resulta importante que yo te presuma o porque a ti te resulta y si es a un punto válido, ok, está bien, subo una foto contigo. Pero si no es así, si no llegan a a mí comprobarme realmente que necesito publicarlo, pues no lo hago. Eso no quiere decir que tampoco lo lo comente con otras personas, porque de que, oye, tienes pareja, sí, sí tengo pareja. O oh, es que no veo que lo subas a Facebook y de que, pues, ¿por qué lo tengo que subir o sea Facebook? Es que, o sea, para mí Facebook es para compartir pendejadas. Instagram es para postear fotos bonitas del viaje. Pero no puedo poner una foto de mi pareja Entonces no veo por qué subirla Y como que eso también me ha hecho el, uh, A no estar yo tan conectado con la comunidad que no te voy a sí decir que no tengo amigos, claro que tengo amigos y disfruto su compañía, claro que sí De hecho hace poco cuando fui a Mérida fue con unas personas de la comunidad Y yo me divierto macizo, o sea, a mí me encanta el, el ámbito de fiesta, a mí me encanta que salir a, a tomar, a mí me encanta todo eso O sea, yo subo que ando de viaje porque claro, pues para eso me voy, para andar disfrutando y ah. lo publico Pero no publico todo lo que hago uh -huh. Y de cierta manera, muchos dicen, ay, no, es que el heteronormado, que no, 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 mira, esta, esta plática del heteronorma es, es algo largo y ha tenido de que no pues es que como tú eres muy heteronormado por eso te pones y por eso tienes esa ventaja contra los demás gays porque tú tienes esa posibilidad es que tú tienes ese privilegio de, de ser ese tipo de persona que bien visto ese tipo de gay que eres querido ese tipo de gay representado en las películas y por eso no lo subes ya entramos en, en mucho conflicto no a lo que rego porque yo estoy vivo el error mira abriendo paréntesis Enormes en cada posibilidad
1: <risa> Ahorita él anda muy, muy concentrado en tu En tu plática
3: sí. Entonces Pasó eso Y yo por separado fui agarrando a cada uno de mis seguantes de mi familia okay. Yo le dije a mi mamá Después le dije a mi hermana y le dije a mi mamá Mamá yo sé que tú eres bien chismosa pero te pido Que no le vayas a comentar esto a mis hermanas Ok Porque porque es una plática mía que yo voy a tener con ellas Y sí, mi mamá Hasta eso que me respetó bastante Y fue hasta mis próximas vacaciones Después de que yo me Destapé con mi mamá Que ya agarré a un, cada una de mis hermanas De que, hermana, ven para acá Te voy a contar algo Y mis hermanas de que, ay, ay querido Pues sí se te notaba <risa> <risa> qué esperabas y yo de que, ah, bueno, y mis hermanas, súper buena onda, súper alivianadas en ese aspecto, de que, mira, si tú tienes novio trailo, que aquí lo que se va a preocupar no es porque si sí, eso no es, aquí por la carrilla, por la carrilla de quién le da a quién, más que nada. Okay. Muy carrilludo, somos de esa familia mexicana que siéntate en la mesa y cuidado, cuidado, porque mira, si no sales llorando. Sales con muy buenas historias, okay. entonces igual con la mayoría de las personas con las cuales yo convivo, pues ya es como que algo muy normal para mí. Okay. No, no tendría el hecho de llegar a yo poder el decirle, oh sabes que es que fíjate que soy gay. Pues no, para mí sale sobrando. Pero ahí entra lo que le comentaba hace rato yo a Denise, güey, salir del closet y luego aceptarte después de eso. ¿Por qué? Porque yo me bloqueé por un chingo de años, el, uy, es que no, tú eres hombrecito, te gustan los carritos. Platicarlo para mí, en este caso muy personal, no voy a decir que para todos ni que para muchas personas funciona, pero para mí en lo personal, el estarlo platicando muchas veces, llega el momento donde ya te sale natural y deja de doler, deja de ser algún conflicto. Yo lo platicaba, lo platicaba, lo platicaba y llegó el momento donde dije, uy, es que qué chingón eres. ¿Por qué? Porque a pesar de estar en este pueblito a las afueras de una ciudad, de estar en medio del monte, llegaste a un puerto, llegaste a una ciudad, te independizaste como persona, creciste tanto laboral en cuanto a los estudios y luego todavía puedes lograr un chingo de cosas, güey, eres un chingón, ¿sabes? Yo mismo me lo dije, eso me ayudó para yo aceptar cuando llegué y me di cuenta y volteé hacia atrás y ver el camino que he recorrido a través de estos años y las metas que he logrado y las cosas que he hecho, yo dije, güey, no, sí, tú eres un chingón y que nadie te diga lo contrario. Y desde ahí yo he vivido un poquito más pleno, ya he vivido más tranquilo, más a gusto con el hecho de... De retomar mis estudios en universitarios De venirme a otro país Donde pues aprendí el idioma A chingazos y a lo que sea Y dejé Bien estipulado o bien sentada las bases en México y acá en Estados Unidos, estoy como que abriéndome de nuevo y volviendo a crecer. Yo digo, güey, qué chingón, eh, qué padre. Y a pesar de que no sea de que lo, lo retaque en las redes sociales, lo ponga y lo suba y que todos lo vean y que todos volteen a ver, con el simple hecho de yo en las noches acostarme y cerrar los ojos y decir, güey, está bien chido lo, lo que tú has logrado ya para mí es suficiente, yo como persona yo me siento como realizado en estos momentos y pues más o menos ahí, ahí va mi historia
1: Hasta el momento
3: Wow, hasta el momento, sí Así es
1: Ok, ok, pues qué interesante la historia
3: Sí, traté de hacerla muy resumida la verdad, discúlpenme si me agarro un poquito más de tiempo <risa> Pero sí, tenía que explicar mucho contexto, sinceramente. Sí,
1: claro, y es, es que es súper importante porque puede que en unas ciertas regiones pues no sea el contexto tan importante por la cuestión de que no hay tanto machismo o no hay tanta homofobia, pero sin embargo, o sea, aquí no se ve tanto en Ensenada, pero en México, o sea, México está catalogado como es, es el segundo país más homofóbico. Exacto. ...de que estaba investigando datos hace rato y en el 2020 hubo 79 asesinatos de odio contra la comunidad LGBTQ. O sea, sí pasa, Exacto. sí pasa en otras regiones, tal vez aquí no se vea tanto, pero sí hay.
3: Sí, de hecho, algo que estaba viendo hace poco, yo, soy, yo consumo mucho contenido de podcast... Y estaba escuchando justo un, un podcast LGTB, obvio, por el mes, por el mes Pride. Y, y aquí quisiera yo este, hacer un paréntesis, porque nunca falta el, el, el que se ofenda por el que yo uso tipo de palabras respectivas en cuanto a la comunidad. pues. yo soy gay, yo puedo utilizar ese tipo de palabras. Y quisiera eh, comentarles algo bastante curioso. La palabra... Joto se le dio a las personas de la comunidad a las personas homosexuales variantes o derivados a partir del porfiriato no sé si sepas tú, Ronaldo pero hubo un tiempo en México donde estuvo gobernado por un presidente más controlador tiene un nombre pero no recuerdo cómo se llama dictador no. un dictador, exactamente, gracias entonces esta dictadura de Porfirio Díaz se le denominó porfiriato trajo muchos hospitales psiquiátricos uno de los hospitales más importantes estaba dividido y enumerado por letras de la, la Z y justamente en la letra J, pues eran los que estaban en aquel tiempo, ¿no? Eh, aparte de ser ilegal, pues se consideraba como, pues, enfermedad mental, Ajá. el ser homosexual
1: Sí, claro
3: Entonces de ahí se denomina el hecho de que güey, los J, ¿sabes? Las J okay, eh, okay. No sé si tú sabías, Denise o, o, o yo soy el el apasionado de esos temas
2: no, fíjate que no, no lo había escuchado hace tiempo yo lo escuché porque a mí
3: llegó un momento donde sí me causaba conflicto el hecho de que ay no mames, pinche Joto, ¿no? entonces, aquí quiero aclarar el hecho de que, güey, no estoy diciendo de que jotos para ofender sino que la apropié de manera que a mí no me afectara o sea, dicen, güey, la Jota aquella yo dije güey, sí, ¿sabes? Porque Ajá. ya entiendo dónde se denomina, porque yo ya comprendo, porque yo ya sé y porque no me afecta eso, entonces... Antes de que alguien se vaya a atacar ahí porque tengo unas hermanas medio, <risa> medio que se atacan con eso, llama cada soporte.
1: Sí, pues de hecho era considerado un trastorno mental hasta 1973, creo. Estaba en los manuales diagnósticos, pues diagnosticado como, como que fuera una enfermedad el ser homosexual. Y de hecho, por ahí escuché yo también en un podcast que en Puebla hay iglesias que que tienen como estas terapias de conversión? Uy,
2: las terapias de Ya están conversión. prohibidas, ya son ya están prohibidas,
1: Pero apenas en el 2020, pues apenas en el 2020 ya tipificó como delito Ciudad de México esta cuestión de sí. las terapias de conversión, no sé en Guatemala, no sé en Estados Unidos. No, aquí no. Pues estaban terapias de choque, lobotomía. Exacto, de que las
3: agarraban y que los mojaban con, con, con agua hasta los que Fotos, ¿no? Ajá. Sí, de hecho es algo muy fuerte Este año o el año pasado, no recuerdo Justo en el mes Pride Porque en este mes a mí me gusta como que empaparme Hay un documental bien interesante Que chamacos cuando tenga chance véanlo, Se llama La Cruz Dentro del Closet Güey, qué fuerte Porque está justo en el área Yo vivo en el Orange County Cuando quieran visitarme, chamaco ya sea, Está muy cerca de Disney, muy cerca de los Estudios Universal ¿Sabes? mira, otro pedo Y aquí estaba Una organización De una iglesia Y la organización que de ella derivaba Se llamaba Exodus El cual, güey Juntaba a eh, las personas de la comunidad Y Mamón Los torturaban en grupo, ¿sabes? Y solo podía ser miembro de esta comunidad si tú eras un ex gay, ¿sabes? O sea, tú tenías que pasar por este proceso de reconversión a ser heterosexual para poder implementar estos tratos hacia, hacia estos jóvenes que la mayoría eran niños, ¿sabes? ¿De qué tipo? Jóvenes uh -huh. de 14, 15 años que los torturaban al hecho de decir güey no soy joto no soy y que pues claro o sea igual hace tiempo este caso de la cacería de brujas con la santa inquisición donde ¿no? ajá exacto te metían un de que un un estaca en la uña y te prendían fuegos hasta que decías que eras bruja güey lo mismo sabes te metían electroshocks hasta que decías que eras joto y que ya no ibas a hacerlo confesabas y luego todavía te arrepentías entonces güey Claro que lo ibas a uh -huh. decir. Hasta hace poco, en 2017 fue cuando ex2 dejó de, de impartir estas terapias. Hace cinco años todavía era normal que la gente le aplicaran electroshocks en la cabeza para que dijera que dejaba de ser joto. Sí. Y eh, qué, uy, qué fuerte, qué ay, dios de mi vida. Y a pasos pues, de que tipo. Yo estoy y a cinco cuadras para abajo está la iglesia, pues. O sea, imagínese el impacto que uh -huh. fue para mí eso.
1: ¡Claro! ¡Qué fuerte!
3: ¡Wow! ¡Sí, ¿no? Demasiado, demasiado. Uh
1: -huh. Y pues esto es como que... Que te crea ese miedo, ¿no? Que aparte de que cuesta mucho... Como, por ejemplo, en tu historia, Juan... Este proceso de adaptación entre que admites y compartes tu identidad de género, la aceptas y la puedes transmitir a las demás personas. No es fácil, pues es un proceso largo. En el caso de Denise sí fue más rápido, pero hay otras personas que o estuvieron en otras épocas que les fue muy mal, el que nunca se pudieron aceptar, que nunca pudieron ah. hacerlo ante la sociedad por estas cuestiones.
3: El hecho de que vaya una, una persona trans, un güey un, un que se crea mujer y que va vestido, y apedrearlo era tan normal En el rancho okay. ¿Sabes? O sea, el hecho yeah. de que tú sales De tu casa vestido como mujer Y te agarran a pedradas En la esquina, güey, o sea, qué pedo ¿Sabes? Uh -huh. Hace rato, cuando recién Comenzó el podcast, ustedes comentaban El hecho de que, ok, lo hacemos por Por el mes para y, y Nos interesa hablar de estos temas Yo realmente tenía este interés Porque de cierta Forma, yo estoy a volteo a ver Y veo de que a lo mejor yo no, porque ahorita yo ya me salí, pero yo sé que todavía hay niños, sabes, yo sé que todavía hay personas, yo sé que todavía hay estos sujetos en su momento que están dentro de este closet. Güey, no tienes que ser este vato que causa risa en la televisión. Tú no tienes por qué ser eh, este güey que tu único destino es cortar pelo, tu único destino es convertirte en esta vestida que viene de su cuerpo para estar bien. Yo siento la responsabilidad de mostrarle a personas de mi rancho de que, güey, puedes salir del rancho y puedes hacer otras cosas. Sí. Visibilizar ese aspecto de que no, porque ahorita estamos en Netflix viendo millones de programas, millones de capítulos donde se ven claramente personas inclusivas, vaya, ¿no? Uh -huh. Güey, es que... Que se ven, ok, ¿qué pasa cuando no tienes Netflix? ¿Ves en estas televisoras a ah, güeyes pero los ves mamado, ¿Sabes? Los ves guapillos, los ves de que, ah, no, mira, pudiente. Entonces, es lo que pasa que las minorías, yo siento que todavía no están completamente representadas en el aspecto de que, güey, sí se puede. Y no necesariamente porque seas gay te vas a truncar con eso. Esto lo comenta una pareja de youtubers que, que a mí me gusta mucho escuchar Y dice, güey, es que mira, antes yo me levantaba con el miedo de que por el verme a mí vestida, por el verme a mí diferente Me mataban y me amanecía tirada en un canal claro. Y de que, güey, qué fuerte, uh -huh. ¿sabes? O sea, qué, qué fuerte eso ¿Por qué? Porque es el miedo que muchas personas tienen de donde yo soy Sí. porque las personas se despiertan con el hecho de por ser diferente te van a pegar un plomazo y te van a desaparecer nomás porque eres diferente pues trato de concientizar a quienes están ahorita con ese poder de influenciar a otras personas de que, güey, cuidado con lo que dices que no sabes quién estás oyendo y a lo mejor vas a afectar a alguien que en algún momento pues va a tomar... ...malas decisiones con respecto a eso... ...claro... ...creo yo...
1: ...sí... Ajá. ...totalmente... ...y es que... ...usualmente cuando te estás dando cuenta de esto... ...es cuando empiezas con la etapa de la pubertad... Eh, ...¿qué pasa cuando no tienes el apoyo? ...cuando eres rechazado... ...cuando sufres bullying... ...y no tienes los recursos como para enfrentarlo... ...puedes reprimirte... ...así como pasó contigo... ...para ser aceptado por tu sociedad... ...por tu familia... Muchas veces estas personas por el no poderse aceptar pues caen a enfermedades mentales como la depresión, como la ansiedad. Sí puede llegar muy fácil esta cuestión de, de los suicidios. Exacto. Y también pues hacerlo como un llamado no a los papás, más que de la sociedad que los papás te apoyen y muchas veces no pasa, muchas veces las personas son muy de que, ay, sí, yo acepto a la comunidad y todo, pero siempre y cuando no sea en mi casa.
3: O lo que dicen muy seguido, sí puedes ser gay, pero no te ves frente a mí con otro guato. O sí, 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 está bien que seas gay, pero... Escondido. Exacto, en sus lugares, vaya, que mis hijos no te vean.
1: Sí, incluso ahorita, ¿no? Que ya como que las series, ya en películas de Disney, ya se usa como la inclusión. Hay muchos países que prohíben esas películas inclusivas.
3: Exacto, como Nigeria o como esta parte de hace muy, hace muy poco de la película del Harry Potter. Porque deja, déjenme decirles, chamacos, que mira, yo y Fuzzy somos, mira fans, somos fans del mundo de Harry Potter. Ustedes uh -huh. no saben, pero Susy y yo tenemos una foto en el castillo en Howards de los estudios Universal. Cuando quieran se las enviamos. <risa> en Los secretos de Dumbledore la película la prohibieron la escena. Bueno, es que no no, no quiero vas a dar spoiler. hacer el
1: spoiler, no
3: sí, vas a no hacer hacer spoiler. spoiler. ¿no? <risa> pero prohíben una escena
1: todavía hay países, bueno hablamos aquí de cuestión latinoamérica y toda esta cuestión de la homofobia pero hay países que aún te matan,
0: te matan exacto
1: te castigan y siguen con estas torturas para que dejes de hacerlo. entonces sí está fuerte, es un tema muy fuerte y qué bueno que cuenten su experiencia por todo sí. lo que han pasado y pues que ayuden a personas, que motiven a personas,
3: exacto este, si es un tema muy fuerte, la verdad Pero no cualquiera está listo para escucharlo Entonces, qué padre, qué bonito Encontrar un espacio donde uno lo pueda transmitir Y si lo escucharon 100 personas Y de esas 100 personas, 10 se pusieron a pensar Y de esas 10, una persona cambió Mira, yo ya cumplí mi meta
1: Es
2: que creo, creo que en este... No sé, en este tema hay un chorro de variantes, sí. tanto las apps, ahorita que vimos la salida del closet, la aceptación, cómo te relacionas, hay un chorro, un chorro de temas que se pueden sacar. La heteronorma. Sí, exacto. En la diversidad sexual hay un chorro de temas que se pueden sacar, por eso, no sé, siento que se pueden hacer más.
3: Sí, de hecho es lo que le quería comentar. Está demasiado buena la plática, con Y yo sé que su que su podcast normalmente es de una hora, entonces no sé qué tanto nos podemos nosotros extender, pues.
2: Pero sí está muy padre. Creo que es un espacio muy bueno. Estoy muy contenta de poder estar aquí porque, por ejemplo, cuando yo estaba más chica, Apenas estaba comenzando la tecnología como la tenemos ahorita, no no es no era nada parecido. No había podcast, no había... Es... Youtubers. Ah, nada ¿no? Exacto. Entonces no estaba tan tal un clic toda esta información, ¿no? Entonces el descubrir estas cosas era como, este, no tengo ni idea de qué es lo que está pasando, era como ir a ciegas, es, es, no sé. Por eso puedo decir que, que mi, la forma en la que yo lo descubrí... Fue como, no sé, un despertar. Sin embargo, sí me hubiera ayudado el tener información. A lo mejor el escuchar este tipo de episodios. Es...
3: De saber que hay personas como tú. Exacto, pues. Si hubiera sabido que hay personas como yo hace 15 años atrás, yo hubiera dicho, wait, no mames, no estoy solo. Yo no estoy sufriendo esto solo. Hay personas que realmente pasaron por esto y concuerdo completamente lo que dice Denise Si tú lo puedes exponer, comunicar Y aparte de tú enviar el mensaje Que el receptor lo, lo reciba correctamente Güey, mira, perfecto excelente, cinco estrellas para Ron Susi
1: sí, muy bien, oigan, es que yo creo que sí necesitábamos a ustedes que fueran nuestros invitados porque si no, ¿qué íbamos a decir nosotros? podemos buscar información, claro pero yo... No. Bueno, Ron y yo estábamos con este dilema de que, bueno, es que nosotros no hemos pasado por eso. Sí podemos ser empáticos, pero no podemos hablar desde nuestra experiencia. Entonces, el hecho de que vengan a ustedes y cuenten su experiencia y que lo hagan, por primera vez públicamente y que los puedan escuchar muchas personas y que sepan por lo que han pasado si sí es muy bueno y yo creo que fue un episodio muy bueno y claro, podemos hacer una segunda parte
3: es que da, da, da para muchos ¿no? un segundo capítulo claro que estamos dispuestos a hacerlo o bien agrandar este en dos partes <risa> y mira, yo agradecido que me volvieron a invitar
1: <risa> muy ah, no. bien Claro que lo vamos a hacer. Lo haremos.
0: Lo haremos, sí, sí, sí. Que hay tantos, tanto que sacar de, del tema. Que está muy bueno. Aquí podríamos estar otras dos
3: horas.
2: Qué rápido, ¿no?
3: Es que uno platica y platica, ni cuenta se da de lo que está pasando, pues...
1: ¿Alguna conclusión que nos quieras dar, Denise?
2: Yo creo que... Un mensaje... Más que nada... Para mí... Es... Primordial la aceptación primero para una buena salida del closet. Para mí, para mí en lo personal, yo como Denise, uh -huh. porque es un paso muy grande. Uh -huh. Es como te vas a mostrar ante todos, ¿no? Entonces, creo que una manera de darlo firme es primero aceptándote tú mismo. Uh -huh. Un consejo para, para todos.
3: Güey, claro, claro, te lo juro que mira completamente la bandera de Denise ¿eh? ¿De qué te sirve salir del closet cuando realmente tú te sigues encarcelando, sabes? Cuando tú, tú te sigues ahorcando completamente de acuerdo con Denise ¿eh? Mejor dicho, no pudo haber estado <risa> Gracias
1: Muy bien, ¿algún consejo que nos quieras dar, Juan?
3: Es que no quiero que se acabe, plebes Yo aquí no quiero andar Porque digo, se va a terminar esto Pues yo no quiero eso Pero Algún consejo que yo daría Es de que Güey No estás solo, ¿sabes? Somos bastantes personas Es una comunidad Entera Que realmente Está abierta A apoyarte entonces, mira, tú, persona que estás escuchando de esto, personita, eh, no importa la edad que tengas, hay un mundo afuera. Y no es lo que solo tú piensas. No estás solo y. y platícalo, platícalo hasta que deje de doler. En algún momento vas a ver que todo eso se calma.
0: Pues un, un episodio bastante bueno, la verdad, ¿eh?
3: Bastante largo eh, bastante, bastante
0: largo bastante largo, y, y pudo haber sido muchísimo más pero sí. y no, y la verdad es que agradecido con, con los dos por contar sus experiencias eh, por lo menos eh, en mi caso, por ejemplo lo que decía es susino, lo que hablábamos antes y decíamos, es que nosotros pues tampoco estamos tan involucrados y por lo menos... Y bueno, nos, nos estábamos involucrados en la, en, en la comunidad, ¿no? Pero por lo menos susy los conoce a ustedes. Tiene eh, personas más cercanas. Yo, por ejemplo, en mi caso, pues no, no, nunca he tenido algún caso cercano como para que yo pueda decir, ah, no, pues sí, eh, yo también conozco a alguien que, que pasó por algo similar, nada, ¿no? Entonces, para mí también es un aprendizaje y pues me da gusto que pueda compartir con nosotros sus experiencias y esperemos que que haya más episodios <ríe> que haya segunda parte ¿no?
1: sí próximamente oye pues ahorita que comentas yo sí conozco a, a muchas personas que han pasado por esto no todas son iguales pero es un proceso difícil para todos o sea son diferentes pero son procesos difíciles y lo que yo recomiendo también es a la familia que la familia apoye porque a veces se van más como el que va a decir la sociedad y, y hacen como que este tema de que ah ok, me contaste está bien ok, lo acepto, lo respeto pero hay que evitar este tema y que se convierta un secreto familiar ¿no? No me hables de, de tus parejas, no, no me hables de nada. Eh, voy a hacer como si nunca, nunca, nunca pasó, nunca me contaste. Entonces, siento que es muy importante, por ejemplo, esta familia que le cuesta aceptar que tienen un hijo, que su identidad de género no es cisgénero, lo que deberían de hacer es ir a terapia. Yo sí lo recomiendo. A las familias. Que vayan a terapia y pues también, si están pasando por un proceso muy fuerte, a veces al momento de aceptarte y que no te acepten los demás, que no te acepten tus familiares. Llegas a un momento en que puedes llegar a episodios depresivos, entonces sí es muy importante que cuiden la salud mental. Exacto. Eh, no tocamos todos los temas porque sí como claro. dicen no, está súper extenso hay
3: bastantes es que uno comienza mira a platicar y salen y salen y salen y salen y salen sí total
1: pero muchas gracias a nuestros invitados por estar aquí gracias Denise gracias Juan Manuel por apoyarnos con este episodio por sus consejos que esperemos ayuden a muchas personas y pues nada Síganos Síganos en nuestras redes sociales
3: Por favor Tagueame. Ya
1: que publiquemos el episodio, ahí vamos a poner el perfil de Juan Manuel por si quieren seguirlo. Ah, claro, por favor. El mío
3: también,
1: por favor. Ok. Que por cierto, Juan Manuel, Denise también es psicóloga.
3: Yay, mira, yo, Chamacos, <risa> hace rato dije, Plebes yo me, yo me ahorro, me ahorro millones de dólares en terapias aquí, plebes Acabo de comprobarlo. Uno puede platicar, mira, y tiene de la mano. A las mejores expertas Gracias <risa> qué mejor no
1: ir a una psicóloga Que totalmente comprende por lo que Estás pasando
3: exacto
1: Pues ahí vamos a poner también los datos De Denise para que la sigan Y pues hagan ah, cita con ella <risa>
3: Muchas gracias El que Denise sea psicóloga demuestra Demuestra lo que yo digo Chamaco, se puede hacer otra cosa diferente Mira la imagen imagen <risa> Adiós
0: a distancia pero siempre Ronsus y
1: conectados